0: Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne.
1: Une émission proposée par Timothée Rouvière.
2: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on est ensemble pendant une heure pour aborder une actualité de l'église catholique. Le 18 mars prochain, à l'espace filoté, c'est l'ancienne maison diocésaine près du Christ-Roi, est organisée une journée des mamans d'enfants malades ou porteurs de handicap. Une journée pour échanger et pour trouver des solutions ensemble afin que le quotidien soit moins difficile. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Laurence Foulan. Vous êtes mariée, mère de quatre enfants, dont Benoît, 15 ans, le petit dernier, qui est polyhandicapé. Bonjour à vous. Bonjour. Et juste à côté de vous, Hélène Dagorno, vous êtes organisatrice avec Cécile Péga de cette journée des mamans. Bonjour à vous.
3: Merci, bonjour à vous, merci de nous recevoir.
2: Merci à toutes les deux d'avoir gentiment accepté mon, mon invitation. Est-ce que, euh, déjà, je vais me tourner vers vous, Hélène Dagorno, vous pouvez nous expliquer la genèse de cette journée des mamans
3: alors cette journée des mamans existe depuis 11 ans à peu près, elle a commencé à Paris euh, en lien avec l'OCH, c'est l'OCH qui est à l'origine de cette journée, l'OCH c'est l'office chrétien des personnes malades ou handicapées et il y a eu plusieurs journées des mamans à Lyon, à Paris et maintenant dans toutes les villes et à Toulouse on est à la septième journée des mamans euh, et elle a donc lieu le 18 mars prochain.
2: Vous parliez de l'OCH tout à l'heure oui. euh, pour euh, l'Office des chrétiens, euh, chrétiens des Handicapés. En quoi ça consiste euh, l'OCH
3: La fondation est au service des personnes malades ou handicapées, euh, de, au service de leur famille et de leur entourage. Et elle poursuit euh, plusieurs, euh, euh, plusieurs actions, écoute, conseils, euh, journées, groupes d'échange. Il y a des journées avec les papas, des journées avec les mamans, avec les frères et sœurs, avec les grands-parents.
2: Toutes ces journées avec les papas, les frères et sœurs, les grands-parents sont organisées le 18 mars ou c'est réparti au de l'année. Non, 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 non c'est réparti tout
3: au long de l'année, euh, voilà. ouais, tout à fait. Euh,
2: quel est l'objectif au final de, de cette journée des, des mamans d'enfants malades ou porteurs de handicap
3: Alors cette journée permet d'offrir aux mamans euh, un temps pour prendre, pour prendre soin, pour euh, déposer les réalités du quotidien, échanger avec euh, les autres mamans qui sont présentes. Au cours de cette journée, il y aura des témoignages et des ateliers de, de détente et de ressourcement.
2: J'aimerais qu'on s'arrête sur le premier objectif de la journée. Vous avez dit prendre soin. Qu'est-ce que vous entendez derrière ça Prendre soin, ça veut dire quoi
3: Le permettre à ces moments de, de, de s'échapper. Elles sont prises dans leur quotidien tout au long de l'année. Ça leur permet d'avoir une petite bouffée d'oxygène sur une journée.
2: Laurence Fouillant, on vous écoute.
4: Moi, j'aime bien donner l'image de la cabine. Vous savez, quand on est en avion, mmh. euh, l'hôtesse la, de l'air vous présente les gestes de sécurité à observer au cours du vol. Et notamment en cas de dépressurisation de la cabine, on nous dit bien, vous posez d'abord, vous adultes, le masque d'oxygène sur votre visage avant de mettre celui de votre enfant. Et c'est un peu le même principe. Ces journées des mamans, c'est euh, me donner à moi euh, un temps de respiration pour me réoxygéner de nouveau, pour pouvoir ensuite redonner un peu d'oxygène dans ma vie de famille, dans mes relations avec les autres, et ça bénéficiera aussi à mon enfant.
2: Est-ce que euh, des mamans qui euh, qui sont euh, mamans d'enfants handicapés ou malades, elles sont conscientes qu'elles doivent prendre du temps pour elles, pour réoxygéner, comme vous disiez, euh, leur couple et leur famille.
4: Alors, bah, déjà, c'est une idée qui est assez moderne hein, de s'écouter, mmh. de s'ausculter, disaient nos grand-mères, de prendre du temps pour soi et voilà. Donc, c'est quelque chose qui est assez récent. Et disons que dans un quotidien très chargé, notamment les mamans d'enfants encore jeunes euh, avec euh, une maladie ou un handicap, ne se ne ne s'octroient même pas le temps de se poser la question, elles foncent. Elles sont dans l'activisme euh, voilà, de rendez-vous, de rééducation, de remplissage de dossiers MDPH. Euh, euh, et puis, se poser aussi, c'est une activité qui peut être douloureuse pour certaines, parce que, bah, tout à coup, on, on fait le vide et on... Ça peut être très déstabilisant pour certaines. Mmh. Mais, justement, cette journée euh, propose tellement de temps d'échange que ça fait du bien aussi de, de déposer.
2: Le risque de ne pas s'arrêter pour ces moments-là, c'est de s'oublier soi-même, c'est ça
4: C'est très maternel, on va dire. <rire> les enfants d'abord, moi ensuite. Euh, je laisse les féministes disserter sur cette phrase, mais en tout cas, l'enfant fragile, l'enfant vulnérable a besoin de toute façon d'une aide. Euh, certains... Pour moi, qui connais un peu le polyhandicap, euh, sont un peu comme des bébés à vie. Euh, je veux mmh. dire, si personne n'est là pour euh, les changer, les nourrir, leur donner à boire et les lever, euh, ils ne le feront pas tout seuls. Donc, il, il, chez certaines mamans, il peut y avoir aussi un, un lien très fusionnel, euh, de presque de corps à corps, euh, mais qui est lié à la maladie et on ne peut pas y échapper. Et lorsqu'on dit à ces mamans, échappez-vous? Elles diront, oui, mais qui va m'occuper de cet enfant Il va dépérir loin de moi. Certains, certaines aussi ont eu des expériences d'enfants de, de, qui ont dû être réanimés, euh, qui auraient pu mourir aussi. Enfin, elles ont frôlé pour certaines de la mort en famille. Et il y a cette difficulté à s'éloigner physiquement de leur enfant. Ce sont en général les mères les plus en difficulté, les plus isolées aussi socialement.
2: Et qu'est-ce que vous avez à, à leur dire à ces mamans qui peut-être nous écoutent, euh, qui seraient tentées pour euh, réoxygéner leur vie, mais qui euh, euh, peut-être culpabiliseraient à l'idée de laisser leur, leur enfant euh, seul
4: ben, Je leur propose d'appeler Hélène et Cécile, et ensemble on peut trouver une solution aussi. Mmh. Déjà, elles pourront en discuter par téléphone, un petit peu de, de tout ce vécu, de cette situation. Le CH est là aussi pour écouter. Et puis, peut-être trouver ensemble une solution de, de garde ou de prise en charge de l'enfant juste pour une journée. Euh, voilà. Et les personnes qui nous écoutent sont aussi des proches de, de ces mamans et qui peuvent se dire, « Tiens, je vais oui, lui proposer la journée, mais aussi voir avec d'autres comment est-ce qu'on peut prendre en charge l'enfant euh, ce jour-là. Double cadeau. »
2: Hélène Gorno vous disiez aussi l'objectif de cette journée des mamans du 18 mars, je le rappelle, c'est d'échanger. Pourquoi c'est important pour ces mamans d'échanger, de confronter leur, leur situation
3: Alors, Je pense qu'elles ont besoin de, de partager les difficultés qu'elles ont ou de prendre aussi des conseils peut-être. Voilà, leurs témoignages peuvent, peuvent être intéressants pour chacune. Euh, déjà dans la première partie, nous avons le témoignage d'une maman qui dure à peu près une demi-heure. Mmh. Et après, elles vont pouvoir euh, partager. On se réunit en petits groupes et on fait des petits groupes de partage et on va échanger euh, justement sur, euh, sur ce qu'on aura entendu comme témoignage.
4: Certaines euh, disent « moi, je suis intéressée par euh, ces journées, mais pff, ressortir, me donner plein de mal pour aller écouter les misères des autres alors que moi, j'ai déjà suffisamment de problèmes au quotidien euh, » pas trop pour moi, mm. mais il faut quand même reconnaître que ben, partager avec d'autres euh, soulage. Euh, ce qui est frappant à la journée des mamans, c'est que dès le, le moment d'accueil, avec la petite tasse de thé, les bons gâteaux, etc., euh, on en est déjà à raconter nos accouchements, nos... <rire> alors qu'on ne se connaît pas. Vous rentrez dans le vif du sujet. Exactement. Les, pour le week-end des pères d'un enfant malade ou handicapé, ça va venir à la fin de la première journée Ils mmh. ont justement un week-end parce qu'il euh, leur faut deux jours pour briser la glace Ah oui. Voilà. Une journée, pardon, pour briser la glace mmh. et une journée pour vraiment profiter Les mamans, ça se fait tout de suite, ce qui montre euh, leur attente mmh. Certaines euh, nous disent aussi, euh, mais oh, j'ai jamais eu cette occasion-là d'en parler
2: Hélène Dagorno, cette journée donc, du 18 mars, elle commence à quelle heure, elle se termine à quelle heure Et qu'est-ce qui va se vivre durant cette journée
4: Alors, nous accueillons
3: les mamans à partir de 9h autour d'un autour d'un thé euh, des petits gâteaux café euh, un café d'accueil euh, ensuite nous allons échanger euh, il va donc y avoir le témoignage dont je vous parlais tout à l'heure et ensuite les mamans vont se réunir par groupe de cinq ou six personnes et vont pouvoir partager échanger leur ressenti par rapport au, au témoignage qui a été présenté
2: Comment ces groupes ils sont constitués, justement
3: Alors, on est en train de réfléchir justement à la constitution de ces groupes. Euh, je suis un peu gênée de vous répondre là, tout de suite, là-dessus. Mmh. Euh, ça va dépendre un peu de, des mamans qui, qui vont être présentes. Mmh. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui exactement mmh. comment seront constitués les groupes.
2: Il y a aussi un temps important de partage, c'est le déjeuner. Oui, tout à fait.
3: Donc ce déjeuner, les mamans vont, vont être mieux, ensemble encore par groupe de cinq ou six, des petites tables indépendantes, elles vont être servies à table, c'est un moment de détente pour elles, il faut qu'elles soient vraiment libérées de toutes ces, ces corvées qu'elles qu subissent au quotidien et là on va les servir, on a toute une équipe avec nous qui, qui va leur préparer un repas et leur servir un repas à table.
2: C'est-à-dire vous les laissez euh, totalement... Euh, vous prenez soin d'elles de A à Z. Elles n'auront rien à elles, faire. À Z, important elles elles n'auront rien
3: à faire tout au long de la journée. Mmh.
2: Voilà. Après ce temps de
3: repas. Après l'après-midi, elles auront des ateliers. Donc, il y a quatre ateliers. Un atelier euh, écriture, euh, ma vie à mettre en mots, ce sera le thème. Un, un atelier floral, un jardin à fleurir. Un atelier vie spirituelle, euh, prendre soin euh, sous le regard de Dieu. Et puis un atelier apprendre à, euh, à mieux s'écouter dans ces moments de, vulnéra de vulnérabilité, trouver son oxygène. Ce sont les quatre ateliers. Et ensuite, on se retrouve pour, euh, tout ensemble pour échanger un peu sur la journée, faire un petit point. Et puis, on se quitte vers 16h30, 17h.
2: Cette journée, donc on disait c'est destination des mamans d'enfants malades et porteurs de handicap. Ouais. Euh, Est-ce que c'est vous avez principalement des, des mamans qui sont inscrites avec des enfants porteurs de handicap Plutôt des enfants malades ou vous ne demandez pas tout simplement et vous accueillez toutes, toutes celles qui, qui viendront
3: Ah, on accueille toutes celles qui, qui viendront, mais elles sont inscrites avant, c'est ça mmh. la question oui. Est-ce qu'elles sont inscrites avant mmh. Oui, oui. oui. Et il faut qu'elles s'inscrivent sur le oui. site de l'OCH, mmh. euh, www.och.fr, et donc nous, nous sommes sur Toulouse, mais il y en a dans toutes les villes, et, et voilà, il faut qu'elles aillent s'inscrire sur le site de l'OCH.
2: Vous disiez, il y a plusieurs ateliers qui sont organisés. Qui les anime ces ateliers
3: Alors, ce sont des personnes que, que nous avons contactées. Donc, il va y avoir pour l'atelier euh, spirituel une, une sœur de, de Moissac qui va venir passer l'après-midi avec nous. Pour l'atelier Apprendre à mieux s'écouter, c'est une psychologue Ouais, psychologue qui viendra et après ce sont des mamans qui viennent pour, euh, pour aider euh, pour l'art floral, pour l'écriture des mots euh,
2: l'idée voilà. si je comprends bien c'est de mettre à travers les les arts, les fleurs, l'écriture euh, ce qu'elles peuvent ressentir c'est ça l'idée
3: oui c'est tout à fait ça et puis euh, leur donner un moment de détente aussi où, euh, pour euh, l'art floral c'est vraiment pour se, se détendre faire autre chose mais oui
2: est-ce que c'est uniquement destination des personnes qui sont croyantes Parce Absolument que vous disiez qu'il y a une sœur qui va intervenir, il y a une atelier de vie spirituelle.
3: Bien sûr, il va y avoir peut-être un moment de prière aussi, mais euh, on, est, on ouvre tout à fait à toute, euh, toute personne et, et bien sûr aussi. Voilà.
2: Je vous propose, mesdames, qu'on fasse une première pause musicale. On revient dans quelques instants, on écoute « Trouver dans ma vie ta présence ».
0: Ta vie, ta présence Tenir une lampe allumée Choisir avec toi la confiance Aimer et se savoir aimer Croiser ton regard dans le doute Brûler à l'écho ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance aimer et se savoir aimer Brûler quand le feu devient
5: cendre Partir vers celui
0: qui attend Choisir de donner sans reprendre Fêter le retour d'un enfant Savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer Trouver dans ma vie ta présence tenir une lampe allumée choisir avec toi la confiance aimer et se savoir aimer Trouver dans ma vie, ta présence.
3: Présence à Argelès-Gazost,
0: 91-9. Vivante Église, Timothée-Rouvière.
2: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Laurence Fouillant, mariée, mère de quatre enfants, dont Benoît, 15 ans, polyhandicapé, et Hélène Dagorno, qui est organisatrice avec Cécile Péga de cette journée des mamans, d'enfants malades ou porteurs de handicap, le 18 mars, à l'espace Filoté, c'est juste à côté du Christ-Roi. Euh, Laurence Fouillant, j'aimerais me tourner vers vous pour cette deuxième partie. Pour cette journée des mamans, il y a beaucoup de mamans qui ne pourront pas venir ou qui hésiteront à venir Expliquez-nous pourquoi.
4: Quand on leur parle de cette journée, elles se disent souvent oh, Qu'est-ce que j'aurais envie d'y aller Mais je ne peux pas. Voilà, donc cette tension, on la retrouve chez, chez beaucoup de, de mamans. Euh, voilà, objectivement, il y a un quotidien qui est lourd, notamment quand les enfants n'ont pas eu de place en institution. C'est un vrai problème aujourd'hui en France. Euh, voilà, où vont euh, faire un petit bout de de par-ci, un petit bout d'IM par-là et ce sont même des parenthèses trop courtes où elles euh, arrivent encore à caser d'autres choses de la vie de famille parfois même leur travail certaines euh, continuent de télétravailler chez elles ou, voilà et il y a aussi ce, ce côté qui est je ne vais pas m'autoriser à prendre du temps pour moi euh, parce que quelque part il faut que je vais aller un petit peu loin en disant ça, mais il faut que je me fasse du mal. Mmh. Ça, c'est très irrationnel euh, pour réparer un petit peu l'arrivée du handicap dans la famille. Mmh. C'est irrationnel, mais certaines mamans vont pouvoir, ou parents, hein, papa, euh, se dire quelque part, euh, c'est un peu de notre faute. Voilà. Euh, à nouveau, tout ça, on est dans le pas très conscient. Mmh. Et donc de ne pas s'autoriser à se faire du bien, à prendre du temps pour soi. Ce, ce, ce que je vous disais tout à l'heure, souvent ces personnes sont les personnes les plus isolées. Euh, on en connaît tous, on peut aller leur tendre la main et leur proposer la, cette journée. Euh, c'est important de faire équipe avec d'autres euh, pour avancer euh, face au handicap. Donc parfois on ne se l'autorise pas, et puis ben, la plupart du temps c'est tout simplement des obstacles très concrets, voilà, des, des mamans qui élèvent seules leur enfant. Il n'y aura mmh. personne pour garder leur enfant ce samedi-là. Euh, des obstacles financiers mmh. Voilà, les frais de babysitting euh, le week-end ne sont pas les mêmes euh, et puis en journée et avec un enfant handicapé ne sont pas les mêmes que pour un enfant lambda quand on sort le soir.
2: Mmh. Justement, je me permets de vous couper, vous parlez du financier, est-ce que cette journée est payante oui. et si oui, euh, à combien s'élèvent les...
4: Effectivement, on a oublié de le préciser tout à l'heure, mais
3: la journée payante, on demande 30 euros maman euh, pour tous les frais de la journée. Mmh.
4: Voilà, j'ai joué quelques obstacles, donc l'isolement aussi, donc une forme de suractivité aussi. Donc, c'est important d'apprendre à déléguer, à partager. Et ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Mmh. Et la, la, venir à cette journée, justement, peut être une première étape pour se dire, bon, ça y est, j'ai réussi, yes, à venir à, à la journée. Et pour d'autres euh, parenthèses que je vais pouvoir m'octroyer, comment m'organiser, comment font les autres c'est finalement en rencontrant d'autres mamans qui vivent des situations équivalentes qu'on peut se dire euh, comment ça marche. Un autre obstacle, c'est l'amertume, voilà, la comparaison le... et de se dire il euh, n'y a qu'un mois que ça arrive. À nouveau, un bon médicament, c'est euh, échanger pour euh, voir d'autres possibles se dessiner.
2: Mmh. Vous disiez, euh, les mamans euh, d'enfants porteurs de handicap, de handicap sont hyperactives. Euh, elles s'obligent aussi à être hyperactives Elles n'ont pas de choix
4: Alors, elles ne s'obligent pas. De Objectivement, euh, l'agenda se remplit de rendez-vous médicaux, de rééducation. Vous quittez votre boulot pour aller euh, une demi-heure chez l'orthophoniste, remettre le gamin à l'école et puis repartir au travail euh. On ne s'oblige pas, mais Ça tant que les orthophonistes n'iront pas dans les écoles, on sera obligé de s'interrompre pour amener les enfants chez l'orthophoniste. Il mm. euh, y a de très nombreuses démarches à faire, voilà, au, donc médicales, mais aussi auprès de l'assistante sociale pour apprendre, à, pour monter un dossier de demande d'aide, euh, voilà, aide humaine, comme on dit vilainement, aide financière, euh, animale parfois, mm. les charges exceptionnelles celles qui connaissent la MDPH savent de quoi je parle. Il y a de vraies aides aujourd'hui en France qui mmh. sont vraiment réelles, euh, à tout point de vue, mais il faut aller les demander. Mmh. Et il faut les connaître aussi. Il faut les connaître et aller les demander, aller les supplier, quémander. Et c'est pour ça que c'est compliqué aussi d'aller demander de l'aide de, pour faire garder son enfant pour venir à la journée des mamans. Et le rêve de, des, des, des mamans qui viennent qui pensent à s'organiser, qui ont envie de venir, mais qui se disent « je ne peux pas », c'est d'avoir le petit coup de fil de la personne qui dit « ben, je... on ne sait pas encore comment on va faire, mais on prend en charge ton enfant mmh. et tu peux y aller
2: ». Il faut arriver à couper le cordon en ce cas-là euh,
4: a... Oui, il y a couper le cordon, mais aussi pour les personnes qui s'empêchent de proposer de l'aide, parce que y a le souci peut être là de ce côté, c'est de se dire, oh là là, je suis impressionnée par la trisomie, mmh. par l'autisme, euh, par le polyhandicap, euh, par euh, tous ces appareillages. Je ne vais pas savoir y faire, donc euh, ben, je reste en retrait et je continue de mettre cette maman sur un piédestal. Oh, C'est vraiment formidable, euh, tout ce que vous faites, euh, à votre place, je ne sais vraiment pas comment je ferais. Ben, au lieu de nous mettre sur un piédestal, nous, les mamans d'enfants handicapés, et... Dire, avec cette insupportable distance mmh. qui est mise entre ceux qui nous regardent les bras, bras croisés, parfois sans rien faire, mais en faisant des commentaires, en disant qu'on est formidables. Et puis nous, on a simplement envie de dire on est tous ensemble euh, sur le même bateau. Si moi j'ai su y faire, il n'y a pas de raison que mmh. tu ne saches pas le faire. Donc euh, tous ceux d'ailleurs qui viennent s'occuper de nos enfants repartent euh, changés mmh. et heureux.
2: On en apprend aussi beaucoup aux côtés des, des enfants handicapés sur, sur soi, sur le, le sens de la vie
4: Ah Oui, oui, oui. Mmh. une association comme Un Bras Ouvert, euh, qui a un précieux partenaire des familles, des précieux amis des familles, euh, vous ne pas l'inverse.
2: Mmh. À la fin de cette journée, quel est le retour des mamans euh, J'imagine qu'elles sont contentes, que ça leur fait du, du bien. Elles, euh, elles remercient les, les, les organisateurs euh, d'avoir organisé ça Elles sont contentes de l'avoir fait
4: euh, contente, oui. Mmh. Déjà, euh, challenge euh, euh, réalisé de pouvoir partir. Et voilà, ça déjà, c'était un, un vrai succès pour elle, déjà. Et, et oui, on repart toutes, euh, c'est un petit peu comme avoir euh, fait, de, fait du réseau. Mmh. On repart avec des astuces, avec euh, des, des adresses. Euh, et pour certaines, elles ont envie de poursuivre. Et c'est là que <rire> je peux présenter... C'est là où je cœur. vous
2: attends pour nous présenter voilà, cœur, de maman. cœur
4: de Maman. Voilà, Cœur de Maman, Donc c'est un petit peu la suite des Journées des Mamans. Ces Journées des Mamans n'ont lieu qu'une fois dans l'année. Mmh. Et quand elles se quittent, elles se disent oh, « mais c'était tellement super, on a envie de poursuivre, on a encore tellement de choses à se raconter ». Et d'où ce Cœur de Maman, vous pouvez aller sur notre site cœurdemaman.net qui vous le présentera, c'est des groupes de paroles pour les mamans d'un enfant malade ou handicapé. Euh, il y en a trois déjà qui existent sur Toulouse et on a des réunions de façon régulière qui se font un petit peu comme les chantiers éducation. Euh, on se réunit voilà, autour de la météo, euh, de et des, enfin on discute de la météo du, du mois passé et de, de thèmes mmh. euh, qui tournent autour de « voilà Ma vie de famille avec le handicap ». Donc euh, les vacances, euh, ce à quoi j'ai dû renoncer, euh, travailler ou pas, les frères et sœurs, la place du papa, euh, les finances familiales bouleversées avec le handicap. Mmh. Tous ces sujets-là, au fil du temps, euh, permettent euh, aux mamans d'y voir un petit peu plus clair et puis de voir un, des nouveaux possibles se dessiner.
2: Et nous disons tout à l'heure, la parole se libère facilement. Elles se sentent en confiance, que ce soit à cœur de maman ou c'est une journée des mamans, dès le début.
4: Elles arrivent, elles ont des grandes attentes <rire> de partage. Ah oui. Et on peut dire qu'elles s'expriment facilement. Mmh. Celles qui souhaitent moins s'exprimer, euh, comment dire, euh, bénéficient de la journée en écoutant. Mmh. Après, oui, il y a des larmes mmh. lors de ces journées, mais beaucoup d'amitié. Mmh.
2: J'aimerais qu'on parle du regard que la, la société porte sur les, les personnes handicapées. Comment le, le définiriez-vous
4: euh...
2: Est-ce que ça évolue Est-ce que ça va dans le bon sens Et comment euh, nous, étant pas touchés par cette situation, on peut éduquer notre regard euh, à ces personnes euh, porteurs de, de handicap ou de maladie, tout simplement
4: alors, de façon très personnelle, je trouve qu'on va vers de plus en plus de bienveillance, surtout depuis la loi de 2005 euh, sur le handicap. Euh, on parle beaucoup d'inclusion, alors après, à tort ou à raison, euh, dans, dans les façons de rendre tout ça concret. Mais quand je suis toujours touchée, ben, c'est lors des journées des mamans, lorsqu'on échange avec celles qui sont d'une autre génération, de voir comme ça a été beaucoup plus difficile pour elles. Mmh. Des, voilà, quand Aujourd'hui, vous interrogez des femmes de 70-80 ans qui, avaient, qui ont eu un enfant trisomique. L'accueil euh, le jour de la naissance n'était pas le même. Quoiqu'il y ait encore d'immenses progrès à faire aujourd'hui, il faut le dire, dans certains lieux. Euh, L'accueil par les médecins, par l'école, par les voisins, par l'entourage. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus d'ouverture d'esprit et de bienveillance.
2: Quels sont les progrès qui méritent d'être faits
4: j'ai envie de dire dans, dans la simplicité, puis apprendre à avoir moins peur. Mmh. Euh, ça, c'est un petit peu personnel, mais quand je me promène au parc avec euh, mon, mon petit Benoît en fauteuil, euh, qui n'est pas... il n'a pas de membres spastique. Enfin, mmh. il, est, il est comme vous et moi, assis dans son fauteuil. Bon, il y a des appareillages un petit peu euh, impressionnants. Mais lorsque je marche, personne ne va vers lui. Au contraire, tout le monde s'écarte. Alors qu'avec mes précédents enfants, dans mes autres enfants, dans leur poussette, les gens le regardaient, souriaient et venaient vers la poussette. Mmh. Donc il y a une forme de peur, de mise à distance presque naturelle qui se fait, mais tout simplement parce qu'on ne se connaît pas. Parce que mmh. dès qu'on se connaît, bon, on a envie de, de, de continuer ensemble. Mmh.
2: Au niveau de, de l'état des infrastructures, il faut aussi qu'il y ait des progrès qui soient faits pour la prise en charge des, des enfants euh, porteurs de handicap
4: oui, mais à nouveau, c'est un coût euh, énorme. Mmh. Donc, euh, je pense qu'on peut faire aussi avec euh, du, du plus simple. Mmh. Parfois, les normes sont quand même très, très élevées. Euh, J'ai en tête euh, d'être allé dans d'autres pays euh, avec Benoît dans son fauteuil. Il y avait simplement euh, une planche en bois pour mmh. rentrer dans un commerce qui avait une, une petite marche.
2: C'est simple, mais... Euh, pas cher. efficace
4: Voilà. Il ne faut pas non plus... Euh, faire des choses trop compliquées ni trop onéreuses euh, c'est compliqué ouais. l'inclusion elle passera surtout par le sourire la simplicité d'avoir moins peur mmh.
2: je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale on revient dans quelques instants on écoute Prendre un enfant par la main
6: Et pour la première fois Sécher ses larmes En étouffant de joie Prendre un enfant dans ses bras Prendre un enfant par le cœur Pour soulager ses malheurs Souvent, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sous son cœur, prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois, verser les larmes en étouffant sa joie, prendre un enfant contre soi. tomber du jour, prendre un enfant par l'amour, prendre un enfant comme il vient, et consoler ses chagrins, vivre sa vie désolée, puis soudain, prendre
3: À l'Almezan,
0: 92.2 Vivante Église, Timothée Rouvière.
2: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Laurence Fouillant euh, mariée, mère de quatre enfants dont Benoît, 15 ans, polyhandicapé et Hélène Dagorno organisatrice de cette journée des mamans avec Cécile Péga, cette journée du 18 mars à destination des mamans d'enfants malades ou porteurs de handicap euh, Laurence Fouillant, je me tourne vers vous pour cette troisième et dernière partie d'émission Vivante Église euh, La foi joue un rôle aussi important euh, dans le quotidien de ces euh, mamans qui ont euh, un enfant euh, malade ou porteur de, de handicap, euh, est-ce que déjà vous pouvez nous peut-être nous partager votre expérience? Est-ce que vous là la, la foi vous a aidé dans, dans ce quotidien?
4: Ouh, immense et vaste question. Oui, <rire> euh, ça va être très compliqué d'y répondre. Par contre, si je relis ces dernières années, euh, il s'est quand même euh, dessiné euh, des, des voies que, -E que je n'aurais pas soupçonnées. Notamment au tout début, lorsqu'on arrive sur la planète du handicap hein, et du polyhandicap, on se dit, euh, c'est même pas possible, je ne vais pas pouvoir y arriver. On s'accroche au présent qu'on connaît, on n'ose pas imaginer l'avenir. Entre parenthèses, c'est aussi pour ça que c'est très compliqué de, de dialoguer avec... Euh, les prothésistes, les ergothérapeutes qui, eux, sont tournés vers l'avenir, alors que nous, on ne veut surtout pas l'envisager. Et puis finalement, jour après jour, semaine après semaine, se dessine un chemin, mais finalement, ce chemin on peut s'en apercevoir que lorsque les années sont passées. Je pense que c'est la même chose pour euh, lorsqu'on vit un deuil. Et moi, quand je relis ce chemin, je m'aperçois que c'est grâce à des personnes et à des mains tendues que ben, le, tout ce chemin s'est fait. Voilà, donc peut-être que voilà c'est peut-être la, la foi qui me fait relire euh, ce chemin de cette façon. Mais par exemple, ça va être euh, la bienveillance et le sourire euh, des neurologues de mmh. l'hôpital Purpan. Là, il y a une, une équipe médicale qui est, qui est formidable. Les, les infirmiers, les ambulanciers... Euh, au quotidien, la maison aussi, les aides à domicile mmh. qui arrivent, qui mettent leur tablier, et puis après, vous pouvez partir aux urgences en toute quiétude, elles s'occupe de la maison, ou alors qui se sont occupés de Benoît aussi, pendant que je m'occupais d'autres enfants. Euh, les, les éducateurs, les, tout, tout le per, les auxiliaires, tout le personnel des, des établissements de soins. Voilà, pour moi, ce sont des visages, eh ben, des visages de... De Dieu, voilà, mmh. dans, dans le quotidien, par leurs mains, c'est vraiment dieu, dieu fait homme. Mmh. <rire> c'est euh, par leurs mains, voilà, qui vont baigner, toucher, soigner, caresser, euh, par leur imagination, leur sens de la créativité pour les ergothérapeutes qui vont trouver toutes sortes d'appareillages euh, voilà, les assistantes sociales qui sont prêtes toujours à, à nous rappeler qu'il faut remplir tel ou tel dossier. Euh, et puis euh, à bras ouverts, euh, des, des journalistes de revues ou de sites euh, qui nous donnent plein d'idées. Puis voilà, ce, cette espèce de, de chaîne humaine, mmh. on se rend compte que le, le handicap, au lieu d'enfermer, ouvre mmh. et ouvre euh, ben, des chemins. Voilà. Et il y a eu effectivement aussi l'OCH, d'autres mamans qui m'ont précédée, euh, je ne suis pas la seule au monde, euh, voilà, cœur de maman. Et à cœur de maman, on rencontre encore d'autres mères qui ouvrent d'autres façons de voir la vie. Et vraiment, de... il ne faut pas rester seul.
2: On va faire une troisième et dernière pause musicale à cette émission vivante Église. Je vous propose qu'on écoute tout de suite « Apaise mon âme ».
5: bye, -bye.
0: Présence à Gourdon, 104.8. Vivante Église, Timothée Rouvière.
2: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Hélène Dagorno, organisatrice de la journée des mamans, cette journée des mamans qui a lieu le 18 mars 2023 à l'espace filoté près du Christ-Roi à Toulouse et Laurence Fouillant qui est mariée, maman de quatre enfants dont le petit dernier, Benoît, 15 ans, qui est poli handicapé Vous disiez qu'on arrive dans cette planète du, du handicap, du polyhandicap, on est face à une, à une montagne Comment on trouve l'énergie pour la renverser, cette montagne Est-ce que c'est jour après jour, petite victoire après petite victoire, qu'on la renverse, qu'on la soulève
4: Oui, moi j'aime bien euh, cette phrase d'Anne dauphine julien qu'on a toutes lues, <rire> et, euh, qui dit ben c'est un Everest qu'on monte avec euh, des chaussures à talons aiguilles, et ben on fait pas après pas, mmh. comme en randonnée, euh, et c'est une fois arrivé à un col, j'ai pas au sommeil, hein, loin de là, <rire> Mais qu'on a traversé des vallées et en se retournant, on se dit euh, bravo, c'est pas je l'ai fait c'est nous l'avons fait ensemble
2: mmh. Comment on fait pour ne pas baisser les bras parce qu'il y a sûrement des coups durs dans le quotidien d'une maman euh, d'enfant porteur de, de handicap
4: j'ai envie de dire pour euh, n'importe qui qui, trousse, qui trouve, euh, des, traverse des épreuves euh, je, euh, voilà, dans le deuil, dans la vie professionnelle, euh, etc. C'est euh, Comment on fait ben, En ne se renfermant pas sur soi-même et en partageant avec les autres.
2: Mmh. Est-ce que euh, quand on a la foi et qu'on est confronté à ce genre de, de situation, euh, à certains moments on se pose la question de pourquoi Seigneur tu m'envoies cette épreuve Pourquoi moi
4: euh, Est-ce que c'est une question qui Je n... que vous... ne pas me la poser. Ok. Voilà. <rire> Tout simplement. Je l'écarte, euh, elle, elle est sans réponse.
2: Vous êtes maman de, de, de quatre enfants, votre dernier enfant, Benoît, est, est poli handicapé. Il faut aussi arriver à, à donner du temps à tous les autres enfants, parce que c'est vrai que les enfants porteurs de handicap réclament aussi beaucoup, beaucoup d'attention.
4: Benoît c'est notre quatrième, mmh. donc au contraire euh, les... les enfants déjà été un petit peu plus grands et on fait un petit peu au jour le jour euh, selon chacun. Euh, quand on a annoncé que Benoît aurait un handicap, euh, la réaction euh, d'une de nos filles a été « Ah oh ben c'est bien ça, comme ça on pourra se garer où on veut ». <rire> donc à nouveau, l'impact euh, que ça représente euh, n'est pas forcément celui qu'on imagine. Une autre aussi un jour est rentrée de l'école euh, en nous disant très sérieusement, Maman, j'en ai parlé à mes copines et elles m'ont dit qu'il faut qu'on plonge Benoît dans une piscine magique et après il sera guéri. <rire> voilà, l'évoquer lourde de cette façon. Euh, voilà, donc on, le handicap non plus n'absorbe pas tout le temps. On continue de rester euh, présent à ses autres enfants et à la chance aussi de pouvoir être épaulé par un conjoint.
2: La place du conjoint, justement, elle est indispensable, ça se vit à deux
4: euh, Oui, c'était une évidence. Oui. <rire> <rire> oui, oui, les mamans qui élèvent seuls leurs enfants le, et les papas euh, le diront. Oui, en creux, cette présence manque. Oui.
2: Mais parce que là, justement, on parle depuis le début de cette émission de la journée des mamans, mais on précise qu'il y a la journée des papas qui existe aussi parce qu'il y a aussi... Moins de mamans, mais il y a aussi des papas qui élèvent seul un, un enfant handicapé.
4: Qui l'élèvent seul ou en couple. Euh, ils n'ont pas de journée, comme je vous disais tout à l'heure, mais un week-end. Parce week qu'ils oui. ont justement besoin de, de deux journées. Euh, ils sont moins rapides à, à se livrer. Oui. Voilà, à se livrer, exactement. Oui.
2: Hélène Dagorno, on parlait de cœur de maman tout à l'heure avec euh, Laurence Fouillant. Vous vouliez nous présenter une autre initiative pour permettre à ces mamans de... Garder contact après ou peut-être à certains mamans qui n'ont pas l'occasion de venir à cette journée, euh, de, euh, de pouvoir avoir des clés
3: Oui, alors effectivement pour les mamans qui ne sont pas disponibles ce jour-là, euh, il y a la possibilité de, de suivre une, une petite soirée des mamans, on va dire, en visio. Il faut pareil aller s'inscrire sur le site de l'OCH, www.och.fr. Et cette visio aura lieu le 15 mai mmh. à 20h30. Et pareil, il y aura un, 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 des temps d'échange, des temps de partage euh, entre les mamans et, et avec l'OCH.
2: Est-ce que, pour les auditeurs qui n'étaient pas là au début de cette émission, vous pouvez nous, nous rappeler un petit peu l'objectif de cette journée Nous redonner la date, le lieu et comment on fait pour s'inscrire
3: Alors, euh, pour s'inscrire, donc www.och.fr, la journée a lieu le 18 mars à 9h. Il faut absolument s'inscrire sur le site avant. Euh, donc,
2: euh, Je vous disais, je répète ma question, il n'y a pas de souci, euh, nous réexpliquer l'objectif de cette journée des mamans. Oui, euh... voilà,
3: permettre aux mamans d'avoir un, un, euh, un temps de, de repos, de, de déposer un peu leur bagage et de, de sortir de leur quotidien et de venir euh, euh, témoigner, passer euh, un moment... Euh, conviviale avec d'autres mamans, on les prend en charge totalement, elles sont là vraiment, euh, euh, on, on est à, à leur service, on fait vraiment, euh, euh, c'est leur journée quoi.
2: Mmh. Euh, là, cette journée on disait elle est, elle est payante, ça coûte 30 euros, oui. mais euh, le message que je voulais faire passer, si, euh, si euh, nous l'avons bien compris, c'est que euh, toutes les mamans qui sont dans cette situation, il faut qu'elles se laissent aller et qu'elles aillent absolument à cette journée Exactement. pour pouvoir se réoxygéner.
3: Voilà, c'est ça.
2: Si ça. Euh, toutes les deux, vous aviez un message à faire passer à l'occasion de cette émission, ce serait sera lequel Hélène Dagorno peut-être, pour commencer.
3: C'est de profiter vraiment, de venir se ressourcer, et de, de, de venir se prendre ce temps pour soi. C'est vraiment important, je pense, pour ces mamans de venir euh, prendre un temps vraiment pour elles, prendre soin d'elles, euh, sortir de leur quotidien une journée.
2: Et sur le handicap de manière générale mmh. Peut-être, euh, Laurence Souillant, est-ce que vous avez quelque chose à, pour, pour un message à faire passer à tous les auditeurs qui nous écoutent
4: euh, Ne restez pas seule voilà, faire équipe face au handicap euh, rend la vie plus légère pour tout le monde et ça fera du bien et pour vous et votre famille et vos enfants.
2: Et on terminera sur, sur ces mots. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté à mon invitation. Merci à vous. Et d'avoir accepté euh, de parler de, de cette journée des mamans. Je rappelle la date. C'est le 18 mars 2023 euh, à l'espace Filoté. Vous savez, c'est l'ancienne maison de Cézanne, juste à côté du, du Christ-Roi. Pour s'inscrire, ça se passe sur le site euh, de l'OCH, euh, l'organisme chrétien des personnes en situation euh, de handicap. Merci aussi à vous, auditeurs, d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien. Vivante Église, si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
3: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00